0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收
1: 工大吉，新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日下午五点四十，我们陪你一起收工。大家好，我是帮主
0: ，Hello， 我是小泽，哎，欢迎各位刚刚进入直播间的朋友们，我看到哲已经跟我们打招呼了，说来啦，然后也非常感谢小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云、B 站等平台的朋友们订阅。我们的节目，
1: 嗯，今天呢是十月十六号啊，星期一，又一个新的星期一，距离二零二四年的元旦还有七十七天，这应该是距离咱最近的一个法定假期了吧？哎，是的，这个自从这个双节过完之后，就已经
0: 是今年没有假期了啊。嗯
1: ，那在正式话题开始之前呢，先跟大家简单的做个互动啊，大家周末都干嘛去了？嗯，我周末说实话，我也去挤人堆儿去了，然后去了一趟奥森、嗯、
0: 啊，看了那个粉色的那个草，就特别漂亮，但是人特别多。我呃，这个去到奥森那边之后呢，就刷到了小某叔说今天得有一亿人去奥森
1: ，我的天哪！<笑>哎呀，那当然是夸张的手法了，哦啊、嗯。但我我我第我刚知道奥森还有粉红色的草，哎，那叫什么地地肤草还是什么的，忘了啊。哦、我周末跟朋友约饭了、哦呵呵，基本上全的都在约饭中。帮主饭局是非常多、嗯，饭局特别满，日程排得满满的啊。嗯、就有周六中午的时候呢，嗯，跟朋友一起去看了一个《哈利波特》的一个展。哦，最近好像全国各地好多都在搞这种打卡《哈利波特》的啊，比如说三里屯有一家。这个 Page One， 呃，书店是一个万文书店。哦啊，其实进去之后啊，就是两张支着的桌子，哎呀，放了几本外文的书。哦，我、哦、可能去错地儿了。还有北京方等等，也有同同款的这个同一系列的这个展啊。OK，
0: 、嗯、明白。就其实我们这个收工大集每到周五的时候，也会给大家推荐一些，比如说好看的展，或者说是好玩的一些活动、嗯、一些节什么的。然后大家也可以多多关注我们周五的时候当天的直播
1: 。嗯，没错。那最近有一个事儿啊，希望大家能够关注一下。哎，我不知道。大家有没有这种？感觉，嗯，呃，一到秋天或者说天儿换季的时候，天儿突然变凉的时候，会有一种悲秋的感觉。啊，这
0: 不就是古人常说的“自古逢秋悲寂寥”吗？哎，没错，嗯,嗯，
1: 最近有个新闻啦、啊，就是说回龙观精神医院，呃，就是回龙观医院，它是一个精神科专科医院啊。嗯嗯
0: 嗯
1: 。呃，最近就诊的人数啊，增加了百分之二十左右。哦，那看来这个“自古逢秋悲寂寥”确实是有确凿证据的啊、嗯。哎，是的，就是当，嗯。这个医院的一个副主任医师啊，他提醒大家说，秋季呢是抑郁症等情绪病的高发时段，那大家一定要识别自己的情绪啊，发现自己情绪的来龙去脉。如果有苗头，你觉得不开心呢？嗯，一方面可以跟朋友们多出去聚一聚，聊一聊，嗯、吃吃喝喝的是吧？对。如果觉得实在过不去的时候，真的要注意一下，嗯，看看是不是需要去北医六院呐、啊，或者说回龙观医院啊这些地方，或者安定医院，嗯，去看一看，寻求专业人。是的帮助，嗯，对，嗯。反正我最近睡眠质量确实有点差啊啊！我不知道跟这个有没有关系，我感觉可能也算吧。我就今
0: 天早上我还觉得这个一直睡不醒那种感觉呢。嗯啊嗯、呃，那正好也是借着这个机会给大家再介绍一下我们这档节目啊，《嗯，收工大吉》呢是三十六克旗下的一档全新的直播播客啊。有很多人在其他的平台问我们在哪直播，我们呢是在三十六克的微信视频号。呃，每个工作日的下午五点四十开播，就我们一开播呢，就意味着如果没下班的大家呢，摸鱼时间就到了
1: 。嗯，在今天的节目中呢，我们会跟大家一块聊一聊，从洗发水到偏方，零零后都开始有脱发焦虑了啊，以及普通人中的余文亮为什么就火起来了呢？嗯
0: ，另外呢，我们还会跟大家聊一些最近的新职业，比如说电商捧哏。啊，以及我们节目的经典环节，今天吃点啥？一个帮大家解决每晚吃什么的栏目。那在正式开启这些话题之前呢，先回答一下评论区的问题啊，说小宇宙能有吗？小宇宙当然有啦，我们的这个播客不仅在小宇宙，在喜马拉雅，也在苹果 Podcast 以及网易云、B 站等平台都有同步播出。嗯、呃，那接下来让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 一起来品尝一下今天的罐头新鲜不新鲜啊！首先看第一个罐头，很多平台啊出现了外卖恶意赔付的教程，哎，这是怎么回事呢？近日，据消息，贴吧、QQ 群等多个社交平台啊有人在售卖外卖恶意赔付的教程，甚至有专门把退款退款吧。赔付群，哎，等等的这种现象的出现啊，不法分子呢收费五十到三百块钱教网友如何虚构吃到义务，向商家投诉索赔。律师表示，恶意索赔以及传播恶意赔这个索赔的方法呢，都是犯法的啊。内容平台应该健全信息发布的审核呀，还有实时巡查呀，以及黑色产业链信息处置等制度，落实监管责任。哎呀，我觉得这个。呃，反正是挺无良
0: 的，因为如果我们吃到外卖，它是真的有，比如说头发啊，或者说是一些异物的话，那我们自己去找商家去、这个、沟通是吧？对，沟通那是我们自己的正当权利。嗯，但是你要是自己恶意去赔付，哎，真的有点不道德了。是的，是的，嗯嗯。那我们看一下第二条咨询罐头吧。呃，双十一预售时间定了。据天猫官方消息呢，今年的天猫双十一预售将于十月二十四号晚上八点开始。这个时间呢，相比往年的十月二十号或者二十一号启动预售有所延后，那也就意味着今年双十一的预售时间缩短了。另外呢，这次不论是预售付定金还是付尾款售卖阶段时间呢，都改成了晚上八点，我们再也不用熬夜了。那今年的双十一依然是被分为两波，第一波呢是预售之后，也就是十月三十一号晚上八点到十一月三号的售卖期；第二波呢，这是双十一的当天，将于十一月十号的晚上八点正式开始，持续到十一月十二号的零点。平台优惠力度为跨店每满三百元减五十元。元值得一提的是，为了解决老年人网购难题呢。今年的双十一之前，淘宝将上线退休长辈专属人工客服，可以帮用户维权、代客退款等。另外，在买药服务当中，还可以提供免费的医药问诊、药师问诊，
1: 帮助老年人科学用药。嗯，反正这两年的双十一算是反过来味儿了啊！以前这个时候呢，电商平台都是出现各种各样的竞争手段。嗯啊、呃，尤其是双十一，大家喜欢拼业绩，对吧？对啊、呃，一般都是把预售期的这些业绩算上。啊、是很多。嗯，有意思的这点儿，但是现在明显这两年啊，大家还是比较务实的啊。对，如果你把那个玩玩法搞太复杂。对，而嗯，你说是我，我主
0: 要一直想吐槽一点，<笑>啊、就是咱们之前双十一的这个各种玩法，嗯啊，确实是比较复杂
1: 。哎，是，嗯、像我
0: 这种可能数学没那么好的，有的时候我确实不知道该怎么样拿到最优惠的价钱啊,啊。是
1: 是是，<也>之前我还跟小泽讨论过啊，嗯、这这个这个优惠券该怎么用是吗？是的，是的。那我们看第三条吧。嗯、好，啊，第三条消息是关于国美 APP 的啊，就是最近有网友爆料称，在国美 APP 幸运抽。奖页面点抽奖的时候啊，弹窗出现了辱骂国美电器董事长黄秀红和国美创始人黄光裕相关的内容，疑似不满国美拖欠公司拖欠货款。哎，记者十月十五号午间下载了这个 APP， 登录之后呢，嗯，按照流程去实测，哎，确实发现这种弹窗了啊。嗯，截至发稿呢，国美尚未对此做出回应。哎呦，这个我看
0: 来也是挺神奇的。我是在周末的时候看到小某书上面有人发这个帖子，嗯，所以我原来这是一个真的新闻，我还以为是人批的呢。哦、嗯，来看到第四条消息啊，这个是支原体肺炎究竟是啥？嗯、呃，支原体肺炎呢是一种介于细菌和病毒之间，目前世界上已知能独立生存的最小微生物。支原呃肺炎呃肺炎支原体无细胞壁结构，像是没有穿外套的细菌。百分之七十五的酒精和含氯消毒剂啊，均可以杀灭肺炎支原体。而肺炎支原体呢，是像我们北京地区急性呼吸道感染的重要病原体。肺炎支原体分为 I 呃一型和二型，共两种亚型。目前北京市主要流行亚型为一型。人群对肺炎支原体普遍易感，但好好发于五岁以上的儿童和青少年。肺炎支原体感染可全年发生，北京地区每年八月到十二月是肺炎支原体感染的高发期，所以咱们现在在北京的朋友们也是需要注意一下了啊。嗯，它一般是在每年的十一月左右达到高峰。呃，肺炎支原体呢是引起北京地区秋冬季肺炎高发的主要病原体之一了。然后肺炎支原体肺炎一般见呃属于是间质性肺炎，因此呢，临床体征往往轻于这个影像学检查结果，而且临床症状消失之后呢，肺部影像学检查还可能会有炎症的表现
1: 。嗯，对，那该怎么预防呢？其实还没有相关的一些疫苗，对吧？呃，如果感染的呃，防止感染这个肺炎支原体啊。最重要的是养成一个良好的个人卫生习惯啊，嗯、尤其是老人跟孩子，<对>因为主要的这个高发区啊是这两个群体，包括最近我在很多短视频平台、嗯、就是看到晚上的急诊科密密麻麻的，全都是老人和小孩，<对>是吧？对那包括嗯，多洗手啊，还有多通风啊，别去人群密集的地方啊，都是老几样啊。说实话，嗯，嗯是这样，嗯，那我们看最后一条消息啊。啊好的。啊，最后一条消息是关于保时捷的。哎，这款豪车不香了。嗯，十、嗯、月十三号呢，德国大众旗下的这一款豪华品牌保时捷显示啊。2023年前三个季度，在全球实现了二十四点二七万辆车的交付，同比增长了百分之十。其中呢，中国市场贡献六点零七万辆交付，同比下滑了百分之十二。今年上半年，保时捷在中国市场的交付为四点三八万辆，同比增长百分之八。也就是说呢，第三季度的时候，在华交付量仅有一点六九万辆啊。嗯，不过欧洲市场还有。北美市场这两个市场是同比增长的啊，有可能咱中国车主的这个审美偏好啊发生了一些变化。嗯，是的。
0: 那以上资讯呢，整理自北京青年报、快科技、券商中国、北京疾控微信公众号、呃澎湃新闻。稍后回来将进入我们的说来话不长环节。
1: 哈喽， Hello, 欢迎回来。那咱说来话不长的第一个环节，跟大家聊一聊，零零后也开始有脱发焦虑了啊！哎呦，就是反正我周末去理发的时候，嗯,嗯，托尼老师说啊，说我的发量比两年前少了很多啊。哎呀，但是我怀疑他是给我要要给我推销,要给你推销呢，是吧？是是是，他跟我说哎、啊，这他们店有一个什么神药啊，嗯、哦，是实验了好几代啊，迭代了好几回的。多少钱？呃，八千块钱一个疗程。<笑>那那那绝对是
0: 向你推销这东
1: 西。<笑>对我笑而不语，然后他、嗯。看。看见我表情呢，哎，可能也就明白是怎么回事了。嗯、比较
0: 明事理的<对>托尼老师
1: 啊，对。嗯、另外，前一段时间我跟朋友吃饭的时候，就十一的时候，其中有一个朋友跟我说啊，他已经用了一年多的米诺地尔喷剂
0: 了、哦、啊，这
1: 是一个专门治的，对，专门治疗脱发的这么一个喷剂啊。是，呃、啊，甚至他还吃了一年，在此之前吃了一年的这个非菲那雄胺啊，啊、哦，这都是口服的了。哎，口服的，这是调节雄性激素水平的这么一种药啊。嗯，我才意识到就是脱。脱发这件事儿在咱们身边是有多常见？哎，是的，我看到蒲公英这个这时候来了，不知道是非常关注这个吗？是吧？那这是咱们老朋友
0: 了。对对对对对，嗯，我们最近是看到美人物的一篇文章啊，他发的是这个隐形脱发缠上了年轻人
1: ，哎，相当于是在我们这个比如说各个朋友圈里边都有广泛的传播了。是是是，以前的时候。每年都有关于脱发的啊，比如说前几年流行的是九零后脱发焦虑，结果你看今年终于轮上零零后了啊！对对对，我掐指一算，人家零零后也二十多岁了，嗯可能再过几年就是一零后了。对对对，反正我之前在网上看到了一张图，就是对比的是三十年前的人们跟现在人们的这种发量，嗯啊，三十年前就是相当于是老纪录片吧，在大街上一拍，就是感觉大家的。头发顶非常茂密，哎，就用一个形容词就是郁郁葱葱的啊。嗯，对。那然后三十年后，很多朋友啊、呃，可能甚至咱身边都有。比如说图片上这位啊，我看着特别像《绝命毒师》里头的老白，是老白，应该是,是吧？嗯,嗯，就就就有可能会成像这样了啊。对，头发相对来说会少一些，寸草不生那种感觉。哎，是。我不知道大家有没有这种脱发困扰啊
0: ？哎，我觉得说实话，我感觉现在年轻人谁还没点这种脱发焦虑了？得是我反正是稍微是有一点的，就像刚刚提到的那个药剂，我之前也有喷过啊，你都喷过啊？对，
1: 但是我感觉没啥用啊。小泽在男生里头，嗯，发型属于偏长发了，都对稍微长一点，稍微长一点这这这个是我没有想到的啊。嗯，其实我也用，对我现在最近刚开始用，嗯啊，就是因为上一回吃饭嘛，朋友跟我说这事儿，因为我也发现发际线越来越靠后了，哎呀。现在有一个美人尖<笑>那那那,那也
0: 不错。<笑>其实美人尖也是一个好的象征吧？可能、啊、我看到蒲公英子说没有，嗯、那看来蒲公英子的这个头发还是比较健康的啊
1: ！啊，就说明蒲公英至少在养生方面做的还是挺到位的。是的。<笑>对，嗯，其实常见咱们生活中啊，还有几种脱发，肯定是大家都听过。嗯，嗯，第一个就是《每日人物》这一篇文章里头提到了一个现象，就是发缝特别宽
0: 。哦，这个我之前有了解过，好像有的人他可能，比如说做一个三七分的发型，可能呃、啊、半永久了，所以那块的发缝可能就比较宽一些，啊、宽一些啊。然后像有的女生她可能就是中分
1: 。啊，看看那
0: 块可能会稍微也是时间久了也会宽一些哦
1: 、啊，是是是，嗯，主要还是现在很多人可能熬夜吧，就是、哎、对，跟以前咱们正常，比如说做个发型什么的，它分开之后中间应该相对来说会密码，呃密密挤挤一些,一些、啊、对对对是，对，另外男士其实就比较常见的是一种发际线后移，对，要么就是 M 型嘛，啊对，典型的就像我这种吧，就有这有那种趋势了，就啊、就帮主还是夸
0: 张了对自己啊,啊哈哈
1: ，对，还有一种就是特别可怕啊，就是斑秃。其实也不能说可特别可怕，嗯，就是因为斑秃往往是偶然之间发现的，嗯，就是他的冲击感特别强
0: 。哎，这个其实我有深有体会，当然不是我自己啊，啊就是我最近在看一个美剧，叫做《黑袍纠察队》，嗯，然后里边就有一个女生，应该是类似于经纪人那种，她可能那个时候压力就比较大。嗯，然后他就喜欢揪自己头发，然后突然揪着揪着，后边真的就秃了一块，秃了一块
1: 啊，就完全没头发。哎，对，就是主要是焦虑造成的啊。嗯，呃，我身边也有朋友，就是反正他当时看到这个是托尼老师告诉他的，哦，当时就崩溃了。哦哎呀，
0: 是这真挺吓人的，呃、就是突然之间你就能看到一块它
1: 是完全没头发的。<是>嗯，对，其实嗯，脱脱发这种现象是非常非常常见的呀。啊、嗯，就是根据复旦大学附属中山医院专业医师的他们这种分类啊，科普就是说男性群体中常见的这种叫呃，谢顶也好，或者说 M 型发际线也好。嗯，啊、呃，嗯，主要原因呢是嗯，咱们正常的头发毛囊啊会经历一个生长，然后退行。再倒入一个休止期这么一个循环、啊，嗯，然后一部分朋友的毛囊呢会受雄雄性激素的影响啊，会导致毛囊生长期变短，也就是它这个循环会整体的缩短。你还没有到露出头皮的时候，就是那个软毛发哈，还没有露出头皮的时候，就直接进到了最后一个所谓的什么退行期
0: 。哎，对，这个帮主说的是一整个过程啊，嗯、但是它有一个比较专业的名词，可能叫做脂溢性脱发、啊。嗯，啊，然后当然它也是受到刚,刚帮主说的。那个男性雄性激素的这个呃，这个对，这么一个可以遗传的是是是，嗯、就或
1: 者说更常见的说法叫雄脱。啊，<吧>对，嗯对。那现在在小母书上啊，你一查，好多类似的笔记都在科普这件事儿。是的，嗯，那另外女性群体中常见的脱发有两种吧，嗯、第一种是女性型脱发，第二种是休止期脱发哈、啊。嗯，女性型脱发，嗯，它表现为就是一个是额头，比如说大大脑门儿、啊、哈。另外一个就是头顶啊、哦呃，就是发缝宽啊，对吧？是是是。嗯、呃，还有耳朵上边，因为我发现女生很多时候就是毛发比较旺盛的时候，耳朵上会坠下来这么一绺，还挺好看的。嗯、是。但是有些可能会这儿就比较稀疏了。对。嗯、呃，这据说啊，女性型脱发现在越来越年轻化了啊，以前可能上岁数。我感
0: 觉可能这个不仅是女性型脱发，嗯、男性的这个也、嗯、也比较年轻化了
1: 。是的，是的，是的，嗯、就是为什么大家感觉？有没有感觉到啊？就脱发这件事儿是越来越年轻化了。我肯定是有感觉到
0: ，就是我像最近，比如说看到一些视频平台上面，嗯，呃，每隔一段时间，它都会这个，比如说有一个词条，就说什么最高的发际线，世界上最高的发际线
1: 啊，就全国各地都有这种，对，还特别火。是你看有人啊进来就说怎么讲这么沉重的话题了，呜呜，哎呀，有牙，嗯
0: 啊，我我们都是是吧？我我我们都可以这个互相的。那个共勉一下，嗯
1: 、对，你看汪小喵也说啊，嗯、发缝感觉宽了，感觉自己要秃了呃、嗯啊，不至于，不至于，啊、呃，等会儿我们会跟大家分享一下啊，哎，对，嗯，其实呢，就是，呃，用中山大学附属第一医院的那位主治医师啊，他说的话就是，根据他就诊经历啊，嗯，他的看诊经历就越来越年轻了，最年轻的一位患者才十七岁。啊啊，
0: 那确实挺年轻的。对啊
1: 二十到二十五岁的脱发患者还挺普遍的。嗯嗯，二十
0: 到二十五现在也确实是就零零后的。嗯
1: 是的是的，嗯，就是零零后嘛。对，差不多。九五后，零零后。九五后，零零后。嗯啊，那根据《每日人物》的报道，他提到了一个很非常重要的刺激因素啊，就是现代人的压力太大了。哎呀，真的是压力
0: 很大。我看到他后边也提到了一些，嗯、比如说电影宣传工作者、广、嗯、广告啊，还有考研人群。说实话，嗯，这个我非常有共鸣，对，因为我考研考了两次嘛，啊，然后我是，我记得我是在二零一八年，就是正好考研那年，嗯、就跟帮主的体验一样。我当时有一托尼老师啊，他说：“哎呀，呃，小泽你这个头发好像要少一些啊。”我当时我就急了，我不是急了啊，啊我就是心里边我说，慌了嗯、我说怎么回事？从来没有人说过我头发少啊，你是第一个说我的。当时我就对那个托尼老师有点不对付，我说你怎么能这么说呢？<笑>你肯定是想要推销、嗯、是吧？嗯，但是可能慢慢的感觉确实是那时候压力比较大、嗯、啊，就有这种焦虑，可能就跟有人 A 一样，比如说每次洗头都要跳一撮，那时候确实是比较严重的。
1: 对对对对，嗯、另外一个可能跟现在很多朋友的生活习惯是相关的，嗯，当然有时候这习惯不是不一定是咱愿意这么过哈，就是因为有的时候加班确实很晚啊，没办法啊。嗯对啊，你比如说连着加了半个月班，你天天熬夜，你每天晚上都睡不着、睡不好，对，那你精神压力多大是吧
0: ？而且这个其实有一个，我觉得比较正确的，或者说是比较合理的，就是你看你加班的，你可能到深夜一两点，然后你可能到那时候就饿了，有的人他止不住自己要点外卖
1: 啊，对对，或者吃夜宵，啊对对对
0: 嗯啊，一般这种夜宵或外卖都比较油腻，是的啊，嗯、所以他就可能会又是这一个什么雄激素分泌紊乱，嗯啊，导致脱发这种
1: 。对，你看汪小喵说的挺对的啊，就是吃的太油腻了，嗯啊，那另外一个就是焦虑可能会带来一些过分的关注啊，这个点儿挺有意思的。哎呀，这个是真的，嗯，真的是，就是你一旦是
0: 我，我感觉就是我之前听过一个说法，就是呼吸这个事儿啊，你不关注没事儿，你一关注就说明你处在一种危险状态，哦，是吧？还挺有道理的、啊，对，那脱发这
1: 也是，嗯，你一
0: 关注你这个头发，哇，你每天想的都是这一件事
1: ，是是是。用广州的一个医生说，呃，他说就是他他并并并不认为脱发概率是上升了，嗯，反而是说很多人对脱发这件事儿很重视，哎，主动过来
0: 就诊了啊、哦嗯。你说就是可能是大家现在发现的早了，嗯，然后就觉得这个事儿是个事儿啊啊，原来人可能不当事儿，所以就比较轻松，但是,是现在你如果越焦虑越拖，
1: 对焦虑越拖，是的<对>是这种啊是的是的，有点这意思。你看有人说啊，就偶尔熬夜看动漫啊、嗯呃，医生说是正常的新陈代谢，呵呵其实不用,不用太担心，不用太担心，不用太担心。嗯，还有一个原因啊，是秋冬季节的时候本身就比较干哈、啊，因为在夏天的时候你晒得多、哦、是吧，出油很多。嗯，那。秋冬季节干燥的时候，你本身的毛囊是已经受损的状况，嗯，啊，那这时候它产生一些静电啊等等，反而会更容易让头发脱落
0: 啊。我之前有听过一个说法，就是好像有医生说，人每天。是要掉五十到一百根头发的，哎，没错，哎，因为人每、嗯、这个本身头发基数就比较多嘛，是的、啊，然后但是如果遇到这种，比如说秋冬的时候，可能掉的要稍
1: 微的比一百或者多一些多一些是,的是的，啊，这是正常的，的的嗯，对，嗯、那其实除了焦虑啊，总结来说，不光是有焦虑导致脱发，嗯、呃，还得看大家的这种雄激素水平啊、神经因素啊等等，呃、嗯，还有我记得是有些遗传的因素在。啊、呃，肯定是有遗传因素在的，嗯、就是这个遗传，你不仅要看自己的
0: 爸爸、嗯、啊，你可能也得看自己的妈妈辈儿。那块儿，嗯、就比如说你隔代啊，啊就是、隔带的，嗯、对对对，都得看一下，嗯、就是保不准可能是谁引起的呢？嗯嗯
1: 嗯，汪小喵说啊，猫那么多毛也掉不秃。我也很羡慕，我我
0: 真的是很羡慕、啊，每天看见公司的几位高管是吧，天天
1: 也是呃掉毛，但是确实是毛发依旧是很多，是是是，其实有一些自查的办法的啊，当然我感觉大家也多少听过一些，嗯，判断脱发老三样嘛，啊，第一种就是用拇指还有食指稍微用力啊，就是掐住一组，嗯，这种头发啊，大概就是五六十根的样子，你向上捋就向上拽，啊，如果。这个屡掉，那就是说明它是处于一个休止期的头发，这是属于正常
0: 哦。哎，我之前听说的是。嗯呃，让人用这个，哎，我我我不太好描述，就是你类似于直接把你的手指当梳子一样，就梳你的头发，是、嗯，但是你要这个手指之间并拢，嗯，嗯然后你来个五回、嗯、啊，你看看如果掉落了可能超十个啊，以上，哎、啊、哎，这个具体数字我真不敢乱说啊，反正你如果跳掉,、嗯、掉的够多，那可能就算是脱发
1: ，哎，没错啊，像咱们找的这个资料里头，那位医生说啊，如果你五天不洗头，嗯，啊一次捋掉的头发超过六根，那就有可能有。这个脱发现象，嗯啊是，对，如果你一天不洗头，每次都能掉呃呃三五根儿，那可能就要真的要小心脱发的问题了啊！哎是啊、嗯
0: 呃，那在这之前也是先感谢一下蒲公英，感谢友人
1: ，感谢日升日落给我们送出来的礼物，接下来给大家说一些。嗯解决办法啊，啊、哎呃，这个大家可以拿小本记一下啊，嗯，嗯嗯其实我看那篇文章的时候啊，他提了一些偏方，嗯啊，当然是不合理的一些行为吧，嗯、我我感觉那些都年轻人为了呃治疗都魔,都魔怔了，都魔怔了，嗯，对你比如说啊，有最传统的是什么生姜涂抹啊，这个其实没有在医学上经过验证啊，嗯、有人说管用，有人说不管用。但这个其实还好啊，这个我看
0: 到李凡他说，嗯、就是咱们的这个听友，嗯、他说用生姜生发洗发水好使，就是有头皮屑，啊
1: 、但可能因人而异了啊，因人而异。对，李凡说的这个确实因人而异，就是生姜涂抹啊，因为很多人是说这是什么老中医的办法，嗯呃，还有一种就是治脱发的洗发水。这我我我我我猜大家马上就会有一些这个品牌就跳出来了、啊，咣的一下就跳出来哎，咣的一下就跳出来了。对对对对我们就不说他是谁了、啊啊，对，还有就是老中医的秘方，我看到最扯的一个办法、啊，嗯，说是把老鼠屎跟这个蜂蜜混合在一起涂在脑袋上，这都从哪儿找的呀？我天哪，啊、这一听就就不敢抹呀、啊，这大概率上是智商税吧
0: ？啊，我觉得啊，呃，说实话，我发一个暴论啊，啊哈哈我觉得就是。除了你可能说是米诺地尔或者说是菲纳雄安那种已经经过验证了的，其他的一切都是智商税。哎，没错，包括什么呃黑芝麻、什么丸那种啊，完全没用、哎没
1: 啊呃，没用。对啊，呃，其实目前我们总结的一些相对靠谱的办法，就是从医学院他们的官方微微信上总摘摘抄的一些。首先，就像有人说的这种啊，作息规律是最好使。哎，是没错。就是一定要减轻压力啊，不要焦虑
0: ，呃，不要熬夜。对，而且其实你不熬夜，你包括把整个的作息都弄规律了之后，你整个人的状态不仅是头发好，嗯、你整个人的面部表情
1: 或者说是这个精神状态都是会更加好的。哎，是，呃，比如说我身边就有朋友，不是说之前产生斑秃嘛，嗯、一开始很崩溃，后来就强行。给自己做心理大心理大保健，哎啊，每天晚上十一点之前肯定睡，对啊，然后第二天早晨六点七点就醒，<对>后来应该好了吧？哎，就不用药，明显的就好很多了，是、嗯、啊，所以大家不要太焦虑，是吧？有这个问题，嗯、对、啊。第二个就像刚才小泽提到的啊，就是一些所谓的神药是经过验证的，嗯啊，比如说，也、哎、不能叫它神药吧，啊，就是经过验证的药，啊就是、就是医疗领域他<就>们是。比较统一认可的啊，对对对，呃，一个是喷剂，呃，不是说喷剂吧，也就是往脑袋上涂抹的，嗯，啊，米诺地尔，嗯，另外一个是口服的菲纳雄胺，对
0: 啊，呃，然后这个最有用的是啥？嗯、我觉得就是假发、嗯、呵呵啊，是啊，你要、呃，但是植发它还不一定保险，哎，没错，假发还是相对来说比较。就是你外显的嘛，你一看就能看出来，就是自己明显的头发
1: 变多了。哎，是的，是的、嗯、啊。反正刚才我们给大家提到的这几种办法，相对来说靠谱一些。不过，如果是涉及到抹药或者吃药的话，还是建议大家去公立的医院啊，去皮肤科，嗯、让医生给你开个证明，是吧？检测一下。是的啊，千万不要乱吃啊！啊，对，反正头发是咱们特别容易忽视的一个器官，嗯，啊，可以说是健康的一部分吧。啊，如果你觉得自己的发际线后移了。或者说发缝变宽了，是吧？也许就是自己的身体在提醒了啊，该关注自己的健康。当然最关键的是别焦虑。像刚才有人说的那种啊，因为卫健委有个数据跟大家分享一下，其实中国有超过二点五亿人正在饱受脱发的困扰。
0: 哎呦，那这就是每六个人当中就有一个人脱发、啊。哎，啊，
1: 反正。到底大家都得是秃头小宝贝儿啊！哎，哎是，就大家都别焦虑了。嗯,嗯，那这个话题咱们就聊到这儿，下一个话题跟大家一起讨论一下啊，余文亮为什么爆火了？嗯。
0: 欢迎回来！哎呀，我看到我们的新朋友空说三十六课也做下午档节目啦。是的，我们的小助手也给予回复。然后我们这个三十六课呢，啊不是三十六课，我们收工大吉呢，是三十六课的一档这个直播播客啊，是每个工作日的下午五点四十会跟大家准时直播。嗯，然后现在所进行的呢，就是我们其中的一个环节，就是说来话不长，第二个话题呢，跟大家讲一讲。余文亮爆火了，不知道大家有没有刷过这个男生啊？他叫余文亮，他本人就叫余文亮。啊、对
1: ，这是这仨字往这儿一放，我第一次刷到的时候，我说这是谁呀、啊？
0: 对，就不知其名，对吧？但是你不认识。
1: 对，你看数据的话，是个顶流，太牛了。就最近这段时间真的太火了，啊、不知道大家有没有刷过啊？
0: 如果这个有刷过的话，可以扣一；没刷过的话，可以扣二。然后这个给大家介绍一下，就是余文亮呢，他是一个抖音的博主。基本上是仅用十天就涨粉百万，就截止今天下午啊，我去查了一下，他的这个某音的粉丝已经有了三百三十六点九
1: 万了。哎呦，而这距离他发布第一条视频啊，才过去一个半月。我天哪，我我看到过一个说法，啊，说近一个月他是，呃，实实在在的数据是涨了一百八十万加。哎呦，实在是太牛了啊！就是他
0: 呃，跟大家说，大家可以看到这个呃公屏上的图片啊。也可以看到他发的一些作品的封面，大家可以看到他就是完完全全自己的个人，啊、呃，要么是自己的这个面部表情啊、呃，要么是自己的这个鼻孔，要么是背后有一群呃鸽子或者说是海鸥这种，嗯、呃、啊，然后但是他的发布的内容就非常简单，一般都是呃几秒甚至几十秒，嗯、呃、啊，要么就是记录自己的这个日常生活，吃饭啊
1: 、骑车啊、踢球啊，或者说是和自己的。舍友一起看比赛，啊、哦，是，就是每个视频特别短，我发现啊，啊有有有，但是它有一个小特点，我不知道大家有没有观察到，嗯，多少会带一个小转场、嗯
0: ，哎，对，带个小转场、啊，啊、然后这个后边也会带点这个慢动作，嗯啊，但是它确实没有特别炫酷的这种剪辑手法，哎是，就是从专业的角度来讲嘛，确实是没有的啊，嗯、有的时候可能甚至是就几张照片就就火了，我甚至我看到一个，呃。这个是特别特别典型的，就是平凡人的一天啊啊！是我我接着说，刚才咳嗽了一下，我甚至我看到了一个，就是他就发了可能十几秒的视频，点赞有四百多万，哦，那应该是我刷到的那个
1: ，天，太牛了！对，反正我当时我就懵了，我说这后面是有什么彩蛋吗？嗯，没有但就是就就换了个角度，对。就没了就，我估计他视频都不超过十秒钟啊。<笑>嗯，真的是
0: 不超过十秒钟，嗯、就那么简简单单就都那,那么火，我真的是没法想象，居然一个视频能有啊几百万的点赞。可能是我不太刷抖音啊，嗯啊，但是我看到有人哎他说平凡的每一天才是最出彩的存在，确实这也是很多网友对他的一些评论。哎是啊，比如说有网友就说这是我们普通人的缩影，或者也有人说他是自媒体分享平台的孤勇者
1: 。对对对，呃，我发现有些网友点评非常精精辟啊，嗯、就是说于文亮治疗了我的平凡羞耻症
0: 。哎呀，是这个，我们可以一会儿重点讲一讲。嗯、然后，但是也有人说了，就是不用过于吹捧于文亮，就是普通人他才不会有这么多流量呢
1: 。啊，就是有怀疑说他有团队是吗？哎
0: 、呃，有有人怀疑是他有团队，啊、然后也有人说觉得他就比较呃，可能相对来说比普通人要专业一些嘛。啊,啊，然后其实在这里边也想问一下大家。就是如果刷过的话，如果刷到过余文亮的话，啊、呃，大家对余文亮爆火的
1: 态度是什么呢？呃，我先说吧，嗯，啊、呃，我可能刷到的稍早一点啊，就是脑袋满脑袋问号，哎，我说这是啥？呃、这为什么火了？是、呃、这
0: 个余文亮其实一开始是帮主推给我的，嗯，啊，然后我看到我帮主问我有没有刷到过这个人，我说什么人、啊、我不知道。然后我今天嗯把他所有的视频都看完了，嗯、啊，其实我跟帮主一样，我还是。稍微有点疑惑啊，但是又感觉神奇，啊，对、呃，疑惑在哪儿？就是因为我是学过这个星域传播，然后也会有一些视频相关的学习嘛，嗯、呃，所以我会觉得他所拍的这个视频不是很符合业界标准啊，就是太粗制滥造了吧？
1: 啊，对，就,随意就是很普拍，然后
0: 就发上去了，嗯、基本上没有太多的剪辑，有的剪辑也就是一些简单的转场嘛，嗯，啊，然后另一方面又会，我又会觉得这可能就是。时势造英雄了啊，因为呃可以看到他的评论区底下有很多情绪的抒发，所以我觉得这种可能随心所欲也是一种情绪吧。啊、嗯
1: 哦，对，就有时候嗯，我我我也会刷到一些类似的，比如说，嗯、呃，很普通的一个哎、呃，就是拿咱们身边的人来讲吧，嗯，像我老家里头有很多阿姨就特别喜欢拍一些他们在路上的一些片段。哇！但是人家能到十万粉丝以上，粉丝以上
0: 哦，就是在
1: 当地多少这个 V 了，我也不知道怎么火起来的。哎，是你说这个我也有
0: 体会，就是我之前在河北啊、嗯呃，应该是哦，应该是沧州那边，我去拍一个纪录片当时当地应该是有卖一些苹果的，呃、嗯，然后那边也是有一些这个苹果园区的这个阿姨，她可能就种植这么一个苹果园区，然后她就呃每天直播，然后拍一些视频，哦、她也相当于算是一个呃大 V 了吧，在当地。嗯啊、嗯，然后其实我们也可以再讨论一下，就是为什么余文亮会这么火？嗯啊，我看到有人也说网红都是一阵风吹过了也就过了，你看秀才现在不是就没了吗啊？啊,啊，秀才那
1: 个可能是自己作的，哎，是是是
0: 啊、嗯。我们接着讨论这个余文亮啊，为什么会这么火？刚才帮主也说了，有网友评价说这治好了我的平凡羞耻症，哎<呦>，是吧？嗯、呃，这个到底是什么是平凡羞耻症呢？就是我觉得，呃，看一看现在的这个社交媒体的这个氛围，就很好理解了。嗯，就是因为你看，我们看到各种平台啊、呃，都能够看到各种各样的精致生活，哎、呃，要么年薪百万，要么你这个手里边就是 LV 什么爱马仕这种。对对对，啊、呃，然后就是我们会觉得看这种内容看得太多了，就觉得别人的生活太精彩了啊，太精彩了，然后相比自己就感觉、嗯。好像一文不值啊啊，觉得过于普通、过于平庸了。嗯，可能你从嗯相貌啊、学历啊、薪资啊，可能方方面面的这种焦虑都扑面
1: 而来了。是是是，就是有一个说法嘛，就是以前就是模糊，你那上面年年均收入是一百万。分享你刚编的故事，呃不呃不对哎这个这个，反正我没提名字啊，没提名字。是，嗯嗯
0: 对，其实。就像我觉得可能大家都有所感触吧，就是觉得自己好像患上了这种平凡羞耻症。嗯啊，所以呢，就是现在于亮视频的这么一个出现，啊，就感觉他发的视频就是完全没有任何的呃矫揉造作，对，<不>没有包袱吧？对，也没有任何的修饰。嗯、啊，而且确实比较普通
1: 。是,是他发
0: 的一些内容，就是自己的舍友一起看比赛视频啊,啊，然后一起吃饭。嗯，这都是很简单的一些这个事儿。嗯啊、呃，就是我们可以看到他的这个视频，可能能够给人带来一些
1: 自信和松弛感。哎，对，这个松弛感是现在大家都在纷纷追求的一种态度吧。嗯,嗯
0: ，是的。然后还有就是在他的评论里边也能够看到一些，呃，像我们一样的这种平凡陌生人嘛。啊，嗯、他们好像也是那种就是感觉克服了自己的平凡羞耻症。因为有余文亮这么一个存在，就觉得自己好像也勇敢了起来啊，在舆论、余文亮的这个评论区分享一些自己的素颜照和生活照。嗯啊，我觉得这个也算是大家呃通过余文亮这么一个人这么一个
1: 样本，给自己多了一些勇气吧。哎，没错啊，就至少有一个人在网上敢于怎么说呢，把自己置于一个非常公公众的视角上、啊。对啊啊。然后其实另外一个，我觉得也是现在
0: 的一个，我为什么刚才说时势造英雄，就是因为现在我是会觉得现在有一种趋势，就是反精致潮、嗯、啊，这个其实是跟刚才的平凡秀指证可以连在一块儿说的。嗯，就是我越想越会觉得，不知道帮主有没有这个看过去年爆火的一个视频，就是标题叫我毕业五年存款五千，他中传硕士，火锅店保洁。嗯嗯
1: 哦、不知道有没有这个，我还真没有刷到过啊,啊！真没刷到过是吗
0: ？那那个这个视频在去年的时候特别火，嗯，就是博主弯弯和他的朋友在炭火旁聊自己毕业以来的一些经历以及现在的情况、嗯、啊。他们都是这个二幺幺硕士嘛，啊、哦、啊，所以但是他们现在的情况也是标题所说，就是存款五千，然后还有一个他的朋友是在火锅店做保洁，嗯，我感觉这两个内容的爆火其实逻辑、嗯。是有些相似的啊，就是他们两者可能都在解释一个道理，就是、呃，嗯，光鲜亮丽的人生可能在我们看来只是幸存者偏差，嗯，啊，其实普普通通才是我们的人间常态
1: 。哎，非常认可啊，就是这两年我们会发现，嗯,嗯，其实每个人生活里头都有一些他解决不了的烦恼，对、啊，而且有时候他呈现在朋友圈的东西啊。呃，也是一种滤镜下的这种生活，而不是真实的。
0: 也、哎、是，我们看了这么多，就是滤镜下的一些生活呀、视频啊，可能现在确确实实是有一些疲倦了
1: 。嗯，然后
0: 再带着这个反军致潮，就可能就形成了这么一种潮流。然后像余文亮的出现，似乎就站在了这么一个浪潮的最前线了。对，所以为什么他们的内容可以有这么多流量，感觉、嗯、就可以理解了。是，
1: 就是我还是感觉背后还有一些平台的一些助推吧。啊、呃
0: ，我觉得这个或多或少确实是有的。你看，像有些网友评论说，呃，余文亮让人们想起了某音记录美好生活的这么一个初衷啊，也有一些媒体称余文亮让某音回到了二零一八年。嗯，那个年代我们可想而知，就是人人都可以分享生活的年代嘛。嗯，呃，其实，呃，我们传播学有一个名词叫做“数字劳工”，啊，这个浅显易懂的意思就是说，比如说你发一条微博，其实是在给某博打工，就是你是在给某博生产内
1: 容。哎，没错
0: 啊。其实，在我看来，就是流量的出现。啊，官方平台也是乐于见到的，嗯啊，因为其实，在各媒体平台，你生产这种精致的内容，也只能是一小部分人，哎，是、嗯、对，其实大部分人一定是像余文亮这样过着普通生活的我们这样子的
1: 个体嘛，对，有可能大家都已经看烦了，对吧？对对对其实平台现在正好是有一些真实的视频会，会反而会显得更稀缺。嗯、你看，就像有人说的啊，当大家都在拼高奢的时候，返璞归真就会火。啊，也许平台现在就处于这么一个阶段啊，你就不能老给大家推一些滤镜修饰过的一些呃生活状态，反而是这种真实的人哦，突然冒出来一个之后，大家的反响会特别好。哎、嗯，
0: 是的，其实就是像刚刚帮主说的，这个余文亮现在火了，其实，在无形之中是让更多的。我们日常生活，或者说是内容生产者，能够认识到抖音视、某音视频的这个参与门槛其实没有那么高，嗯啊，所以这个我觉得确确实实，帮主说的是对的，就是啊，平台方或多或少都是有参与其中的吧，嗯啊，然后最后其实也是想跟大家讨论，因为其实现在云亮火了啊，然后也有很多网友开始争相模仿了，嗯啊，有网友甚至带上了这个云亮的话题 tag， 说出了一些自己之前不敢公开的话。就好像余文亮这仨字儿就代表了直面生活的勇气和态度啊啊、呃！但是也想问一下大家，就是大家会觉得一味的模仿余文亮，那自己就能成为下一个余文亮吗
1: ？我觉得这个
0: 其实是有一个问号在的嘛
1: 。哦、是的，是的，就是我我的观点是这个啊，嗯、就是现在很多人再加上余文亮的话题 tag。呃，只是把余文亮当成了一个流量密码，嗯啊、呃，但是前面咱们也有很多朋友在说，啊、呃，网红可能过一段时间就不火了，嗯，那也许你蹭的这个流量密码反而就会失效了，嗯
0: ，是，有人还说了，过犹不及，过了那个度就没人会理你了，确实是这样的，就是现在就就有人也说，现在这个短视频是普通人的时代，但是你看，如果我们试想，这个普通人的时代是所有人都开始模仿余文亮。那肯定，这种同质化的厌倦只会来得更快，哎、是不会更慢，嗯、对吧？嗯、呃，其实我们刚刚讲，生活不只有精致的那一种生活，普通人的生活也同样不止一种。就是我们完全，如果我们想要分享，或者说是记录自己的生活啊，也可以这个以自己的方式去记录。就其实我们现在说到，也是相对来说是比较唏嘘的，就是短视频出现，它本来就是面向普通大众，让普通大众呃更加低门槛的能够拍一些视频嘛。嗯，但是后来这种。呃，精致的妆容啊，或者说是一些呃开头抓眼的三秒钟、嗯、前三秒，嗯啊，是、呃、一些博主的吸粉利器了，就卷起来了。对，已经卷起来了。嗯、但是，呃，最近好像确实有这么一种趋势，就是大家可能审美疲劳了，嗯、然后素颜出镜啊，或者说是无滤镜分享、随手一拍的这些东西啊，可能更加容易让人火了啊。嗯，所以其实面对余文亮的呃爆火，我们也不太需要过于吹捧。啊，毕竟他的视频质量也就是那样嘛，对对对吧？从专业角度来讲是是比较普通的啊。当然呢，我们也不用对此就是冷嘲热讽了。就是如果说我们从他的视频当中能够感受到一些记录生活的快乐，嗯，那也是我们的收获。那如果我们感受不到，或者对此就完全不感兴趣，我们就大可以非常干脆的划走呗，是对对对,对，这个其实也是短视频的一种。打引号的便利所在了，这其实不会妨碍我们的正常生活的。嗯，这其实不管如何，我们认真的过好自己生活当中的每一处，那就是好的啊。那这个话题我们就聊到这儿，下一个话题呢，我们会跟大家聊一聊电商捧哏这些个新职业，不知道大家有没有听说过啊？
1: 好，欢迎回来啊！那咱第三个话题来跟大家聊一聊电商捧哏。哎哎，我不知道大家有没有在直播间下过单啊？就是你除了主播在热火朝天介绍商品的时候，总有一个话外音在喊口号。哎，确实、嗯啊，你看小泽现在就是、啊、现在有点捧的这种感觉，是吧、呃啊？捧得很到位啊，哎、很适合干这个。哎，嗯，我有点停不下来了，<笑>稍微啊。嗯就是我我我我感觉啊，嗯，这些年轻人就有点像是没没感情的这种捧哏机器。哎，您瞧瞧啊，<笑><笑>我感觉你跟你是不是想学于老师、呃？我有点想啊，是。<笑>嗯，对，尤尤其是咱经常会听到啊，你说。嗯那这个衣服在外面是不是要二九九？是啊，啊是他就这种没错，是吧？嗯。紧接着说，那还有多少库存，是吧？他就说不多了，哦、<笑>对这种就立马
0: 回应，嗯、啊，然后还得调动起这个观众的情绪，这种。哎，对，就是
1: 有网友调侃啊，嗯、你但凡会这几句话。嗯就能在杭州的直播带货江湖行走了
0: 我。我我觉得确实挺牛的、嗯、啊！帮主也是分享了呃这么一个视频，就是说也是当时私下跟我们分享啊，是有一个、嗯、呃应该也是助播，哎，他就只拍自己的脸，然后
1: 这个他是说话外音的，然后那
0: 条视频好像很火。
1: 非常火！今天我在咱们嗯小群里头发了一个啊，嗯、就是光点赞啊，就是很简单，就是十秒钟左右吧，嗯，在短视频平台点赞都超过一百一十万了。哎呦我的妈呀！你流量得至少乘以一个十，肯定的，肯定的、嗯。对，反正这些，嗯，怎么说呢？就随着一些新兴的技术呀，还有是新的产品形态发展，产生了很多让咱们意想不到的职业还有岗位啊。那这个话题，我们就跟大家聊一聊年轻人眼中那些新兴的正经职业啊。嗯嗯、是，先问大家一个问题吧啊，大家有没有见过一些比较奇葩的，或者咱没有看到过的一些职业？嗯，我之前有在一些网络上看到，比如说。去
0: 人家家做饭这种
1: 啊，上门的这种啊、嗯，有的
0: 他可能就是自己裸辞了，然后平常因为又又喜欢烹饪，嗯啊，所以就在网上发这个发帖啊，说自己可以去你家做饭啊，你只需要给我比如说一些这个食料钱，然后再加一些加工费就可以了
1: 啊，嗯，对对对，你像咱之前分享过一次成人小饭桌，嗯，就换一种方式呗，就是邀请大家去家里头哎啊吃饭，是的，嗯、呃，差不多，咱先跟大家说一下刚才就是电商捧哏这个职业吧，嗯。其实人家有一个比较专业的名字啊，叫直播中控。哦，这,这
0: 确实挺专业，
1: 是吧？嗯、啊。其实捧捧哏也好，还是说喊口号啊，是其中一个非常小的一个技能点了。嗯、啊，就是大家想想为什么要喊口号，是吧？嗯
0: ，我先说吧，我觉得这个是有点刺激感官的。嗯嗯，你看汪小喵说了，那种有捧哏的直播间，主播一呃，主播语速都特别快，根本听不清。啊、嗯、啊，有人也说我只觉得那些捧哏好吵。嗯、说实话，就是这个可以我们联想到直播刚刚推出的时候，嗯、其实没有这个带货的时候啊，有一些游戏主。播。播或者说是户外主播或者生活主播，他经常呃在直播的时候会加一些电音哦，呃是电乐的那个电啊，就是肉垫的那个垫啊啊。然后就是你比如说你说到一句话的结尾之后，你可以按一个键，然后那个键里边可能就会发生，比如说呃大笑的声音。或者说是鼓掌的声音啊、哦，还有
1: 什么猴子叫
0: ？哎，<吧>对，还有一些猴子叫的声音，那些其实是比较引起人反感的。嗯、但是现在这个用人来去做捧哏，或
1: 者说是进行直播中控，对吧？嗯、他可能要更加的能够掌控一些节奏，这样。哎，没错啊。嗯、其实我经历过，我我就是近距离围观，在某一个直播电商的平台，嗯，主播在那儿讲，一边下边这群人所谓的中控啊会互动，当然更多的。工作是在下面，我们跟大家讲一下，是中控有哪些啊？<好>其实中控的工作流程是分什么？直播前、直播中还有直播后啊、哦，全流程了，跟啊、呃、全流程，全站啊叫全站<笑>是对。直播前的时候，就是无非就是确认一下开播信息，对吧？你比如说我提前十五分钟，我要通知主播，还有运营都都给我到位啊。嗯。然后还有直播的设备啊，还有后台的检查，你比如说咱直播前也做这些事儿，对吧？其实是非常重要的一环。哎，对，要做个测试等等。嗯啊、呃，然后直播的时候就是直播中啊。很重要一点，比如说第一点，人家会提醒主播，呃，主播去逼单，哦，很专业，这个是让观众立马下单那种感觉是吗？哎，没错、啊，嗯、反正我是经历过啊，比如说他们会说，哎呦，库存还有几单，然后那中控小哥一喊说，呃，不多了，就剩十单了，哦啊，然后紧接着说，那、这个主播就说，好，那把那个卡库存钱给我踢出去、哦哦、那啊，卡库存是什么玩意儿、啊、卡库存就是比如说他把这个单下住了，呃,呃先站住了，但是呢，嗯、他没有支付。你比如说，咱们在其他电商平台的时候，一般会给你半个小时或一个小时支付时间，就还在犹豫的时候，还在犹豫。嗯，但是直播电商它有个很有意思的功能，就直接把这些站住单子就踢掉。啊，人家就是为了一个及时消费嘛。哎，对，嗯啊，另外还有一些比较重要，但我们就不完全展开讲了啊。嗯，比如还有一个比较重要的就是违规提醒，哎，是这个你能够看到，
0: 你比如说比较火的小杨哥直播间，经常会有一个人举着一个牌子，嗯啊，然后上面写着好像请勿模仿什么的。对啊，我看到有人哎给我解释了，科普了一下啊，就是下单不付款，嗯啊，人最讨
1: 厌这些。对，反正我有一次经历过一次所谓的卡库存啊，但是我不是故意的，嗯，我真的是那一天支付的时候换卡。忘了是吧？结果忘了，这个密码给忘了。哦啊，被被踢出去了就嗯，那确
0: 是有点可惜是吧
1: ？对对对，另外就是像咱刚才已经讲过了，所谓的这个卡库存，对吧？上哎，一二三，上链接
0: ，这是一个很重要的。是是
1: 是，嗯，它的链接其实有一个细节，我不知道大家有没有关注过，就是同一个链接，比如说一号位，它会不断的换内容
0: 。哦，是，就是你比如说你讲到现在，我们讲一个水杯，然后下一个就是讲手机支架啊，可
1: 能就是同一
0: 个，及时的去讲。是的，及时的去进行更换
1: 。对对对，还有一些比较专业的啊，就是中控需要在直播的过程进行一些流量观测。哦，这个是非常非常专业的，甚至专门衍生出来一个职业叫投流手。据说啊，这个做得好的话，一个月也有五六万的这种收入
0: 。哦，这个是不是就是比如说某个时间节点儿能看人涨幅比较多，那在这个时候就赶紧来一些这个流量的投放？对，啊，要加钱啊。明白。其实这种是
1: 一个特别天生的敏感啊，也是很专业的。呃，这我觉得这个是值得咱们去学习的。对对对，还有直播之后做一些复盘，这个咱就不展开说了。这个太多了，太大。大了啊，反正也不是说网上传的那种动动嘴就能月入八千，嗯、还是有点片面啊。是，嗯，还是,还是有其他工作的。是嗯、呃，那再跟大家介绍一个新兴的职业吧。啊、嗯，啊，是在自媒体表外表里看到的一个叫宠物殡葬师。哦，这个跟咱的那个人的入殓师差不多。哎，差不多啊，嗯、这个工作流程都很像。啊、嗯，就是很多朋友都养宠物啊，但是不知道大家有没有想过跟。自家的这种毛孩子分别的那一天，你该怎么去安置？哎呀，这个我其实我觉得我小的时候想的是很简单
0: ，嗯，你可能就找一片土地，直接帮他埋了就好了<对>咱们自己亲手去把它埋了，我觉得这是一个还算是比较妥当的一个安置方式。对啊，但长大了可能就要想的复杂一些了
1: 啊、呃，尤其是在一线城市，其实没有那么些的场合是让你能够挖的。比如说我们小区，呃，仅有露出土面的一些地啊，都。栽着一棵树，种树呢是吧？啊，或者什么栽着一个什么冬青之类的，对，也不好挖，哎对，对你很难去刨。关键有时候咱在一线城市流动啊，你说如果把它埋那儿，然后你你怎么着？你离开这个城市之后，对，啊，你很心疼。哎呀，是，所以这是一个非常残忍啊，但是又不得不面对的一个现实。嗯，就换句话讲，就是一个刚需嘛，嗯、对吧？呃，用表外表里那篇文章里头提的一个采访对象，他说，呃，如何看待自己职业呢？说如果离开的小动物是星星的话。那宠物殡葬师就是重星星的人，啊，这个很浪漫啊！哎，确实，嗯、呃，但是大家也别光看好处啊，嗯，其实还是有很多挑战的。我们选其中一个吧，啊、跟大家分享一下。就是，行，你首先这个，呃，它的店面一般是开在市里头，或者说小区里头的，嗯，啊，那周围的邻居多少会觉得晦气啊，是，因为有些人会觉得有点儿这个不太。不太对劲啊！是啊，你是毕竟是跟生命的终止或者说死亡打交道的这么一个生意吧？啊，咱们中国人确实是讲,讲这个，对对对，讲究这个。是，嗯、呃，我自己其实做过一些调研了啊，就是北京中心市中心呢有很多类似的这种提供宠物殡葬服务的公司。嗯，其实火化一一般啊是放在嗯、呃、偏远的地区，比如说昌平。啊，或者石景山、哦是,啊、是是是、啊，就是八宝山这地方呗。对啊、呃，呃，比较偏远啊，而且这类公司提供的一般是二十四小时上门服务。嗯，哦，那所以其实公司里
0: 边它其实不进行火化，嗯、而是不进行呃，只主要是给这
1: 个外面死
0: 去的宠物去进行
1: 清洁、呃、清洁。哎，没错啊,、嗯、啊，就像第二个服务就是所谓的宠物清洁了，就是遗体的遗容的整理啊。嗯、对，另外还有一些悼念仪式。啊、哦嗯、包括给他摆一个花圈，是吧？让小小动物做那个躺在中间，盖上一个小被子。明白。我觉得人家
0: 这个确实就是干这个的嘛，嗯、也是很正常的。对、啊，因为人也
1: 是这样嘛。哎，是。嗯呃、嗯，而且火化之后，它一般会形成一些结晶啊。那你也可以选择去把那些留下来的结晶做成转移珠。
0: 哇，它居然会
1: 形成结晶，这个我还真不知道。我我知道，咱们人会那个舍利子。对，这个很多高僧他们在火化的时候会出现这种东西，是是是，其实就是人的骨头没有呃转化的一种东西吧。明白。还有一些比如说墓地的一些租赁，哎，等等，嗯，这是比较常见的一些服务啊。对。那除了这个职业呢，我们还给大家找了一个职业，再分享一个新的。哎，再分享一个吧。嗯啊，就是所谓的“一日男友”。啊、呃，这个
0: 非常非常新概念啊！新概念是，是嗯、这是
1: 我在跳进兔子洞啊这个博客里头听到的一期节目，嗯，就是说一个女孩花钱找另外一个姑娘来扮演一个自己喜欢的恋爱游戏里面的男生，嗯，哎，来到现实世界约会是啊，就是或者说叫 cos 线下线、嗯、下委托吧，对，就相当于
0: 是一个女生她去 cosplay 另外一个游戏或者说是各种。呃，动漫也好，啊、这里边的一个角色，对，然后另外一个女生是雇主的角色，然后她会雇这个 cosplay coser 啊、嗯，去扮演自己的、呃、那个那个那个角色，也是扮演幻想的对象，对，男友、嗯、
1: 或者说是老公吧，哎，是的，是的，啊、嗯，比如说有一款非常经典的游戏啊，呃，叫《光与夜之恋》。OK， 很经典，但我没听说过，没听过是吗？啊，对对对，啊，里头有几个男主角，不是我念一下啊，万一咱们评论区有些朋友听过啊，嗯，啊，比如说啊，集团 CEO 陆晨，哦，这个名字就很帅，听起来就比较霸总是吧？嗯，还有什么顶级的设计师齐思礼 ，OK， 没听说过，还有什么未婚夫查理苏，嗯，啊，还有一个赛车手萧毅。萧毅这个名字就很像赛车手啊,啊，对呀、啊，还有一些什么蓝颜知己、什么夏明星等等啊。嗯，明白啊，嗯、呃，其实他整个流程是怎么进行的呢？啊，嗯、就跟大家简单讲一讲啊。首先，你提前好几天，呃，受委托的这人呢，他就要开始准备衣服了。嗯，啊，并且给自己心理暗示。啊，就是我就是要扮演的那个人，你不然的话到时候会脱戏。对,对你一定要有信念感啊，<笑>信念感。是呃，第二个就是换装打扮，就是当天的时候你要穿什么束胸啊，什么肌肉衣，戴假发，嗯哦、还有什么美
0: 瞳等等。哦，这个我觉得挺正常的，因为一般、嗯、呃大家去委托的话，一般都是委托女生嘛。哎，是。然后一般都是委托女生去扮男生，嗯、所以可能会需要穿一些，嗯、就简单化妆一下，对对对、嗯
1: ，打扮一下。嗯、呃，紧接着呢，如果见到单主，就是下单的这个人之后，你就要进入状态了啊，嗯、就开始表演了吧。嗯，啊，反正据说定价普通一点，就一小时几十块钱。嗯，啊，如果包天的话，可能一千块钱吧，不到一千块钱。嗯，但是有一些高端的一些玩法，你比如说你跟所谓的下单的这个委托老师，你带人家出去一次就需要花六千块钱以上，六千呐、啊嗯
0: ，那确实很贵
1: 。对，呃、嗯。此外呢，还要支付一些类似于工资的东西，你比如保守估计是六位数以上，这是采访对象自己说的。哦，这这个播客其实我也有听
0: 过啊，确实，我当时我听到的时候，我是会觉得，嗯嗯、呃，就是嗯一分价钱一分货。嗯，你看像帮主刚才提到的这个六位数以上的工资，他其实准备非常非常充分。哎、嗯，啊，比如说他会提前订好汽车去接他。然后或者说是去带他去听一些音乐会，嗯，然后去吃一些比较贵的或者说是比较高端的这个餐厅，对对对啊，当然这里边这、嗯、这些花销啊，其实是不包含在这个、啊、呃月工资里边的，是的,是的，他是会自己去掏钱去给他呃提供这些服务，嗯，因为他会觉得这是他自己所扮演的那个角色应该做的，做没错，确实这是有
1: 信念感的，嗯、是的，是的，反正。播客里头提到了一个案例啊，说他花钱弄这些东西，嗯、呃，甚至花过六位数，也就是十万人民币以上，嗯、请一支乐队来给他的这个所谓的嗯太太，去营造这么一种氛围感。哦、你看这纪念感确实，一听这个太太就有了啊,、嗯、啊，是
0: 。我看到有人 A 说，以油男主顶流还得是看李泽言，这我听说过，这确实是听说过啊。啊嗯，对对。哎，但是我也仅限于听说过名字，啊、听说是吧？对,对对
1: 。啊，那咱俩差不多。嗯，对，其实这个服务也是有很多咱们意想不到的一些负面的所在的哈。嗯、首先就是剧情嘛，你跟现实有时候入戏太深，你很难割舍啊。是可以想象。嗯，就是会产生很严重的一些内耗。对。啊，你博客里头提到的一个例子。就是说，委托人呢，他想不接这单了，但是单主就说呀，嗯，我我不行，那个那个什么，我我跳不开这个角色，啊，然后连着打了九个电话，这就会给他造成非常大的情绪困扰嗯。嗯嗯，对，明白，这个确实是因为很难割舍嘛。嗯，对，最后再简单跟大家提几个比较有意思的点吧，比如说啊，什么多肉寄养师。啊，据说也月入、这个、月入过万呢。嗯、啊，这个确实挺，它是需要技巧的，因为多肉你要想
0: 养的非常好啊<对>啊，非常不容易
1: 。是是是，还有开什么紫光灯什么的，是吧、嗯？对对对,对,对。嗯、呃，还有一一种特逗啊，叫猫粮品鉴师。哦，这个，嗯、呃，那<笑>是人真的要吃猫粮、嗯、去尝这个味道的，明白？它相当于是为猫来服务了，为、呃、猫的主人吧，相当于说看看他家的猫适合吃哪种粮食。嗯嗯、<对>哦，对、哦，这个意思。对，<白>包括咱们前面提到一些上门厨师啊、哎、等等<白>啊，都是挺有意思的一些场景啊。嗯，就反正我们整理这一期节目的时候啊，发现有意思的职业啊太多了，今天没有办法是跟大家<的>、呃、展开嘛，嗯。嗯嗯，不过现在年轻人有了新的一个所谓的金钱哲学啊，啊，就像文章里头提到的那种，如果你要是放下对钱的这种执念，哎，就会发现世界美好了很多啊。那这个话题咱们就聊到这里，下一个环节进入我们的今天吃点啥。
0: 欢迎回来，来到了我们的经典环节。今天吃点啥啊？今天吃点啥？我先不公布，但是先给大家来一个互动互动问题啊！就是说起川菜，大家能想到的第一套川菜是什么？哎，火锅嘛啊，火锅啊、哦、火锅，那这太经典了吧<笑>啊！麻婆豆腐我们之前也讲过，
1: 对啊，然后毛血旺，哎，这个我
0: 特别爱吃，哎，对对对，然后还有这个回锅肉、酸菜鱼啊这些，对吧？嗯、呃，其实。今天我们要讲的就是回锅肉啊啊，回锅肉其啊，我看到一斤棉花说到辣子鸡了，这也是非常好吃的川菜。啊对啊，然后其实今天就讲这个回锅肉，为什么？因为回锅肉在这个川菜当中的地位是非常重要的
1: 。对，家家户户都能做、啊
0: ，对，家家都会做，家家味儿还不一样。哎，没错啊，有些人这一直会觉得这个回锅肉是川菜之首啊，我觉得也我，我作为一个外地人，我觉得啊。
1: 呃、啊，确实是，呃，你怎么说呢？就你
0: 你一想到这个川菜，你一定能够想到回锅肉这一道菜
1: ，呃，肯定跑不了，是吧？嗯,嗯因为它里头用的料啊，首先就是有，比如说豆瓣酱，这个肯定是用到的，是，这就是典型的川菜才用。
0: 对，嗯
1: 啊，然后这个回锅肉，它其实作为一道呃
0: 传统的川菜吧，在这个四川地区，可能呃回锅肉做的好坏，就能够成为一个厨艺一个厨师厨艺是否合格的标杆哦，对，其实。呃，我查了查，就是一个正宗的回锅肉要满足五个条件，怎么说？这,这个辣、咸、鲜、香、甜。哦，要这这一看就是一个放糖的厨子啊啊，对。然后就是你看炒出来的回锅肉，它微微的卷曲啊，就是很像。灯盏窝啊，我我我查了一下，这个灯盏窝它是一个特产，或者说是一个呃特色小吃，嗯、但是可能也是比较像那种虾片儿吧啊。哦、如果大家不知道灯盏窝是啥的话，嗯，然后这个回锅肉，它的这个你吃是什么口感呢？大家肯定都吃过，但是我也要描述一下我的感觉啊，就是我觉得它那个肉是微微焦一点的，它带一种焦香。然后再有就是一些猪油的这个香味因为它这个肉是选取的二刀肉或者说是豚尖肉嘛，啊啊，然后再加上这个刚刚帮主说的那个郫县豆瓣酱，嗯、啊，也觉得没有那么腻，那同时也有一些比如说辛辣或者说是鲜香的这种口感，而且最重要的就是你出锅之后它是有一种回甘的感觉的。啊，就是放甜呗。甜呗对，就是我吃过的回锅肉，就是好吃的。嗯、我觉得好吃的哈，我个人觉得好吃的，就是都会有那种回甘的感觉，就是有一点甜。嗯，然后我看一些视频，我知道就是好像这个甜它是有甜面酱，嗯、然后蒜苗还有糖等一块发挥的啊这么
1: 一个味道。哎，你说的这个蒜苗是特别特别经典的啊，像咱一般炒肉的时候你放蒜，嗯，对吧？或放葱。啊，当然这道菜里头也放蒜啊，但是它这个蒜苗是一个精髓，嗯、它是炒到后半程的时候，它撒这玩意儿
0: 。哎，是的，就是用，呃，川渝那边的话就是非常。八十，八十，八十、啊、<么>的板儿、嗯，对，八十的板啊，嗯、然后非常安逸啊，嗯、就是这个最后也是给大家讲一下这个回锅肉的呃做法吧，呃，有几个要点，就是刚刚也讲了，就是回锅肉它是需要选择这种薄厚适中、肥瘦相间的这个二刀肉的啊，那什么是二刀肉啊？嗯、呃，二刀肉是就是屠户会把那个猪尾巴那圈肉给炫掉之后呢，啊、呃，靠近后腿的那块肉。嗯啊，因为它是第二刀，第一刀炫那个猪尾巴嘛，哦、所以就叫二刀肉
1: 哦。臀尖有点像，是吧哎，对，有点像臀尖肉。嗯、然
0: 后也有人说是可以用那个五花肉的啊。嗯、我看到日升日落说回锅肉配米饭 ，Y Y D S，, <S,、啊、<S 是 <S、啊、就是下饭神器、啊这个。哎，对，嗯、而且我也比较喜欢回锅肉配面，其实这种这个也很好吃，也很好配。哦，你这么一说
1: 还真是啊，盖浇面这种感觉。对对对对，嗯嗯
0: 。然后呃，接着跟大家说回锅肉的一些要点啊，这个肉肯定是要冷水下锅嘛，啊，但是你煮到什么程度呢？就煮到就是你用筷子戳进去之后正好能扎透啊，但是它会稍微渗一点血水流出，这相当于是九成熟啊啊，你就可以关火给它捞出来了，然后切片儿啊。对对对，捞出来就是晾凉，然后你给它切成薄片儿。嗯但这里边就比较考验刀工了，嗯，就是你如果切得太薄，就就就碎了；如果太厚，它可能就炒不出来那种卷的哦，是形状了，哦、嗯。嗯嗯然后另外一个，帮主也刚才说，这个蒜苗是回锅肉里边的一个非常经典的菜，对吧？就是蒜苗它怎么样弄呢？就是你得先把那个蒜苗给拍一拍，哎，是啊，然后你再斜刀切成这种寸长段儿，嗯啊，所以这样炒炒的时候呢，会比较能够入味儿。是是是，嗯,嗯，然后你炒的时候是要先下这个蒜苗根然后炒一会儿之后再下这个,下这个蒜苗叶，哎，对，这
1: 是能一块熟，哎、嗯，对，是这样，嗯、对，你看这也是这个做法也能看出来为什么它叫回锅肉，嗯，回锅的意思就是第二次进这个锅，对,对吧？先煮先煮，嗯，啊，第二次再炒，嗯、是的，这个就是，哎呀，非常非常好吃，真的是说着说着就
0: 饿了<笑>啊！最后也是跟大家介绍一下回锅肉的起源吧。嗯、呃，我查了查，是在清代的末期，一位姓林的这个呃翰林啊，他在仕途失意之后呢，回到家乡成都之后祭祀先祖。嗯、呃，按照比如说那边的这个传统礼仪啊，呃，祭术祭祀祖宗呢是以猪肉为尊的。哦，对，就是在四川呢是要用做祭祖的这个猪肉要先煮熟啊，嗯、不能够放盐。啊，这代表着就是不忘食物的本源，表达对于祖宗的一个尊敬。啊、呃，祭祀之后呢，家人就可以享用这么一个鸡肉了。一般就是将祭祀的用的肉切片然后直接拌椒盐之类的这个佐料吃。然后另外还有可能放一些这个、呃、放到汤锅中加盐和菜煮熟之后啊、呃、再吃。嗯、但是这位呃林，这这这位姓林的这个翰林呢，他平时呢会爱吃一些这个煎炒类的菜肴。那在他回到家祭祖之后，就把这个鸡肉切片放入炒锅翻炒，然后再加入盐啊、花椒啊、酱啊、豆瓣这些，呃，青蒜还有蒜苗这些啊，就感觉好像哇，特别好吃，味道特别美、oh. 啊。然后他吃的时候，左邻右舍也是闻到了这股味道，就感觉哦，原你是原来是这么做的，所以这个回锅肉就这么诞生
1: 了。哦，这个让我突然想起来一个典故啊，嗯、就是有一个晚清的贵族叫唐鲁孙啊，嗯、大家可以去微信读书啊搜一下他写的这些、呃，美食著作啊。他提到以前在、呃、皇宫里头确实有这个说法，就是他上供的那肉叫做肉，呃，他确实不能撒盐、嗯、啊，所以那些、呃、值班的那群、呃、带刀侍卫啊，他们有时候会吃，对吧？那不能撒盐怎么办呢？他就用那种草纸裹了酱油哦、啊，把这个裹起来。哎呦，呃，渗住渗点味儿啊，是,是这么一个有这么一个说法，嗯，呃，
0: 然后这个回锅肉它其实你要是寻根问底的话，其实也能够追溯到宋朝啊、呃，那个时候叫做油爆肉，它的这个味道是偏于咸鲜的、嗯、啊，口感虽然没有那么大致的相同，但是做法其实与这如今的这个回锅肉是比较相似的，嗯，啊，呃，其实讲到这儿就基本上是我们这个最后的。呃，今天吃点啥的这么一个环节了，嗯，呃，我看到有人说了，对，三生肉，嗯，那说明我们说的还算是比较正确的啊，没跑偏是吧？对对对，啊，然后呃，我们今天的节目就这么结束了，然后最后呢也是给大家介绍一下我们这一档节目，收工大吉呢是一档在每个工作日的下班时间开播的直播播客。啊、呃，大家也可以，我们一会儿让小助手给我们推一下明天的预约，然后大家也可以点击这个预约按钮，就可以明天同一时间啊、呃、来我们这边收听我们的直播了
1: 。嗯，那以上就是今天直播的全部内容了。如果大家有什么意见或者建议，啊，都可以去小宇宙 APP 去找一下我们的小助手微信啊，那我们会拉大家进我们的听友群。是的，太阳下山啦，你什么都没错过。我是小泽，我是帮主，期待明天的同一时分跟各位再见面。祝大家收工大吉，下班快乐，拜拜下班快乐，拜拜
0: ，听友群再见。